0: Ну что, мы, пожалуй, начнем. Мы супер ленивые ведущие, мы никого никогда не представляем. Поэтому, Роман, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и где твой фокус внимания, на каких проектах прямо, ну вот, что для тебя сейчас актуально?
1: Сами из Екатеринбурга, застойку стал в 94-м. Сегодня студенты такие, о, мы еще не родились. И университет закончил по направлению география биология. И где-то на втором курсе стал подрабатывать барманом. Потом открыл школу барменов Свизл в Екатеринбурге, потом открыл четыре своих ресторанных проекта, потом открыл три компании комплекс бар, это Омск, Сургут, Екатеринбург. 16 лет назад получил приглашение от компании Манин, сначала работал как бренд-амбассадор, то есть ездил по России, читал мастер-классы. Сейчас должность менеджер по работе с ключевыми клиентами, и вот получается 10 лет назад я переехал в Москву. Продолжаю работать на Манин, студия на Пушкинской, делаю решения для крупных сетей ресторанных, в том числе для фастфудов, для киосаров. Шесть лет назад открыли учебный центр на Алексеевской, где сейчас где-то учатся 870 человек в год, 15 программ. И из-за если онлайн и офлайн, наверное, посчитать, то вот где-то около 900 человек. Помимо Манина и учебного центра, мы стали делать много очень активностей. Наверное, одна из самых таких значимых – это Бархапекс Экспо в этом году, который прошел выставка. Там за три дня больше 6 тысяч побывало человек. Еще у нас есть такие проекты, как «Бардрайв». Мы путешествуем с барменджерами на джипах. Еще есть «Бартур». Мы вводим в экспедиции. В следующем году будет пятая. Были Крым, были Алтай, были Байкал, Эльхон. В этом году у нас была экспедиция между Минеральными водами и Дербентом. В следующем году это «Камчатка». Здесь у нас проект Конф, это барная конференция. мы их делаем два раза в год, они в формате онлайн, каждая конференция посвящена разной теме, и в день выступает примерно 10 спикеров, и это в формате нон-стоп идет. Каждый год я издаю учебник для колледжей и техникумов, называется Бук, тиражом полторы тысячи за счет партнеров, а в колледже предоставляем бесплатно для ребят. Еще есть такие, например как пельмень-пати, то есть всегда в 20-х числах декабря мы собираем барменджеров 25 человек в учебном центре, лепим пельмени, пьем коктейли, алкоголь, поем песни под гитару, ну, такие тоже проекты есть. А еще есть бархаб-проект, это ежемесячно мы собираем барменеджеров в центре Москвы, и выступают перед ними спикеры на разные совершенно темы. Угу. Вот ближайшее будет 4 декабря, это будет выступать медик про влияние алкоголя паралимпийцев, приглашаем психологов, приглашаем экономистов, ну, барманов, конечно, зернов. В последний раз Игорь выступал, очень классный был э, тренинг. И вот еще такая есть активность. То есть каждый месяц у нас ну, что-то такое интересное случается.
0: Супер. Ага. Расскажи, чем ты сегодня занимался. То есть ты нам просто вмер... да, я уже анонсировал. <свист> <свист>
1: <свист> Мы волонтерами приглашали на Бархап экспо на выставку ребят с Царицына. Такая заряженная команда, было 20 человек, я не знаю, наверное, по 16-18 по лет, вот так вот. Глаза горят, руки трясутся, и они практически не спали, потому что все в формате нон-стоп работали. И они говорят, нам так понравилось с вами работать. Я поговорил с преподавателями колледжа Царицына, я говорю, надо сделать такие вот вдохновляющие встречи, чтобы они знали, куда им дальше двигаться. И мы сегодня встречались в Царицыно, был Денис Валдис, был Ваня Пикулев, Гена Кононов и я, и мы была аудитория полная студентов, и мы им рассказывали, что вы, будучи бармены, можете стать хоть тем, можете брендом-амбассадором стать, можете крупным барменджером заниматься учебным центром. И видно, что у ребят глаза заблестели И вот мы решили раз в год хотя бы такую встречу делать Для студентов специально Супер ага.
0: Да, я прям чувствую, как дофамин у этих студентов Сегодня повышался в предвкушении Вот я сейчас выйду, да как всем покажу
1: причем, разговаривая с преподавателями, они говорят, слушай, так интересно, потому что раньше были свои уровни мотивации, когда мы работали, да? но теперь студенты в первую очередь спрашивают про уровень оплаты. Вот я сейчас был в Дагестане, кадровый голод, видимо, у нас во всех республиках, и один из барменджеров говорит, мы вызываем стажера, ну, например, чтобы он начал работать, три дня обучения, он говорит, я бесплатно не буду. Он говорит, мы тебе дадим основные навыки. Он говорит, нет, бесплатно я не буду выходить. И не так необычно, потому что раньше стажировались бывалые по месяцу, теперь, видимо, это новое поколение. Недавно я проходил курс тоже обучения, есть такой университет Ольги Паратновой. Очень хороший курс, там и по мотивации персонала, и по трудоустройству. Статистика, что человек за, за свою жизнь меняет работу примерно 12 раз, профессию меняет 12 раз. Со смены городов, там страны и так далее. И это необычно, потому что еще наши родители могли всю жизнь проработать на одной профессии. ну в принципе, не были несчастны. У меня родители в стройцехе проработали всю жизнь. с ними. А теперь нет вот такой как бы ценности. Ребята меняют профессии. Ну, может, так и должно быть, но вот мы должны быть готовы к этому. Они не держатся по подолгу за одно место.
0: Ну-ка, позагибай пальчики. Есть у тебя 12 раз?
1: Нет, у меня нету.
0: Ну, вот был бармен.
1: Был бармен, был владелец. Знаешь, как некоторые профессии были параллельно... <смех> Нормальный
0: такой скачок бармен сразу. Не, несколько...
1: Они просто параллельно зашли. Был бармен, параллельно был преподавателем в учебном центре у себя. <смех> и потом открыл ресторан и стал ими руководить. Параллельно стал работать брендом-амбассадором на Манин. То есть просто шло 2-3 направления, но так, чтобы радикально поменять, у меня такого ну, не было.
0: А, мы не так давно узнали термин такой. Знаешь, что с тобой на самом деле происходило? А? Слэш-карьера.
1: Слэш-карьера так называют? <смех>
2: Ну, когда ты параллельно да, занимаешься да. кучей всяких Ничего разных себе. направлений, да, слышишь карьеру. слышал такое. Да, просто молодые перескакивают, а, а наше поколение, ну, так множит рядом с собой Интересно, я, я и это буду, и это буду, да. Да, да надо, да, да, давайте, работа. Например, mm
1: -hmm. был последний курс у нас, и я ребятам говорил про целеполагание, и одна девчонка пишет, она была, причем была шеф-бористой очень крупной сети федерального масштаба, и она поставила цель, и она мне пишет через три месяца, говорит, у меня все получилось, я наконец-то живу в Грузии, в Батуми, занимаюсь альтернативным кофе. То есть, понимаешь, человек работает на значимой должности, с хорошей зарплатой, но они в мыслях, они в другой стране и занимаются совершенно другим делом. И через 90 дней она уже совершенно там в новом ремесле.
2: Это моя любимая история про целеполагание. Ну, поскольку приходится по долгу службы рассказывать про всякие там, правильно поставить задачи, угу. себе, сотруднику, менеджмент. Это всегда про планирование и так далее. У меня есть две классные истории. Была стратегическая сессия в прошлом году у компании, и сотрудники топы. Мы собирались с топами, и топы строили свой трек внутри стратегии компании. Ага. И я себе, ну, там много всякого напланировала, и напланировала, что я э, выступаю в школе Новикова. Через ага. там, типа, полгода. Спустя две или три недели у меня уже в графике стояло, что я выступаю там. Серьезно? Супер быстро все получилось. Это работает, но, но и Да, правда. и потом в этом году я писала стратегию HR на 24-25 год, и там в рамках развития HR-бренда писала, что я выступать буду не только на Гастрите, мигустро и так далее, а выйду или за масштабы России, или за масштабы Хорики. Через неделю у меня был билет в Казахстан, <свят> На выставку. В общем, всем, еще раз: все, пожалуйста, научитесь грамотно планировать, что вам надо вообще. И оно сразу угу. же появляется в жизни, если это правда то, чего то, что вам надо. И на самом деле, неважно, как вы это называете,
0: целеполаганием, аффирмациями, магическим мышлением или посылами в космос, просто сядьте и подумайте, чего вы хотите, и тогда мозг сразу начинает думать, как он туда придет. Это правда. Начинает видеть возможности. Есть ли у тебя метафора тому, что ты делаешь?
1: По жизни вообще? Ну да. Слушай, я... Это не моя как бы фраза, но я ей часто руководствуюсь: неважно, где ты находишься, важно, куда ты идешь. Это примерно то, о чем мы с вами говорили. И бывают ребята часто жалуются: я из маленькой деревни, я не в той стране родился. Гораздо важнее, чтобы понимать, что ты хочу через какое-то время. И вот для меня фраза неважно, где находишься, важно, куда идешь она такая ключевая.
2: Всегда упоминаю о том, что этот подкаст для того, чтобы вдохновлять людей, которые причастны к ресторанам, к сервисному бизнесу, к услугам, гостеприимству и так далее. И мы в рамках этого подкаста демонстрируем, как могут развиваться карьеры, зовем всех самых классных, на наш взгляд, людей, самых интересных, самых любопытных, и всех расспрашиваем о том, как выглядел этот карьерный путь, как ты принимал решения, как ты из бармена стал собственником, потом как прилипло амбассадорство, в общем, как принимались решения, где были поворотные моменты, как ты пришел туда, где ты сейчас».
1: Мне кажется, что вот эти моменты такие вот поворотные, радикальные. Я эти шаги совершал интуитивно, но я потом понял, что есть определенная система, которую я тоже ребятам рассказываю. Это освоение определенных навыков каждый год. И для меня таким, ну, скажем, медсайдом было, когда я стал работать в Манин. и открыл первый бар, и приехала представитель компании Манин, Александра Орлик ее зовут. И она спросила, почему у меня столько сиропов в баре. Я говорю, мне очень удобно с ними работать. И она говорит, мы ищем бренд амбассадора который будет работать в России, за сиропы отвечать. А тогда, брат, амбассадоров их не было. Денис Темно отвечал за бокарди, больше никого не было. Сейчас их очень много. Я говорю, я даже не знаю, вам кого порекомендовать. И она говорит, ты сам-то не хочешь попробовать? игру? а я же в Икате живу. Она говорит, а нам без разницы. У меня был стереотип, что таких, ну, на такую должность ищут в Москве. Приехал на собеседование, не знал, что подготавливать, выучил 50 этих классических, 60 этих классических коктейлей, а задали один вопрос – «Что у тебя будет на визитке через 10 лет?» Опа. И, ребят, вообще я не знал, что отвечать, я не был готов к этому вопросу. Я потом спросил своих коллег, когда вернулся, никто не знает, ни через 3, ни через 5, ни через 10. И я подумал, блин, меня ломало целую неделю, но я сел и написал потом на электронный адрес, то есть свои размышления. И вот мне предложили 11 месяцев поработать в компании, это был так с пролонгацией. И был для меня такой интересный опыт, когда они в конце года приехали и сказали, «Мы хотим с тобой работать дальше». Что тебе нужно для развития? Я говорю, я бы хотел посетить, например, выставку в Лондоне. Александр записывает. Тебе нужен еще английский язык? Я говорю, да. Репетитор? Я говорю, да. Куда еще хочешь поехать? Что еще хочешь освоить? И тут для меня, знаете, как врата рая, потому <связано> что ты, все бармены мечтают про это, знаете, учить английский, ездить в другие страны. Я все накидал. И она мне звонит через неделю, говорит, смотрите, мы тебе вам выделяем на репетитора столько-то, в Англию едете, тогда-то оформляйте визу. И прям все, что ты хотел, я прям так обрадовался. И год проработал, и в конце года она приехала, говорит, давай поговорим, что у тебя получилось за этот год. Я говорю, ну давайте. Может быть, на английском будем говорить? Ты же учил, и так... девчонке мне так стыдно было. Я ни хрена не мог говорить по-английски. Ну, это же не быстро, да? Я говорю, ну пока нет. Она говорит, а почему? Ты же сказал репетитор, мы тебе его дали. А почему ты английский не выучил? Ты съездил на выставку, что тебе это дало? Короче, я понял, что дает компания какие-то ресурсы, но тебе потом стыдно, потому что ты ими либо не воспользовался, либо неправильно воспользовался. И я стал понимать, что я буду двигаться вперед и вверх лишь после того, как я буду осваивать ну, вот, какие-то моменты, не превращать свою жизнь в день сурка. Я прям себе на каждый год стал писать курсы, посещение каких-то тренингов. До сих пор это делаю, где-то 3-4 программы в год, какие-то онлайн, какие-то офлайн но постоянно учусь. И вот, наверное, каждый вот этот курс дает какой-то поворот, дает какой-то импульс развиваться дальше. Новые люди, новые знакомства, новые эмоции. И я прям чувствую, что вот это прям... Может быть, это была одна из причин, почему в Москву переехал. Потому что Екатеринбург тоже миллионный город, крутой, но ты понимаешь, что потенциала больше здесь. Людей близких по духу больше здесь. И так было тяжело, потому что, знаете, даже гости, которые ходили в ресторан, один из них состоятельный, говорит, зачем тебе? Я говорит, сто раз приезжал в Москву, даже квартира своя есть, мне вот эта энергетика не подходит. Другой говорит, мне денег не хватило. И я помню, я засыпаю ночью, а утром ехать в Екат, из Иката в Москву на машине решил, не могу уснуть, потому что 38 уже лет, и тебе это не 18, и ты думаешь, я правильно вообще все делаю, либо нет, потому что там же никто не ждет. Влад Пятых, Uh -huh. Ассоциация барменов, Он мне снял квартиру уже на тот момент на, возле белорусского вокзала. И я приехал ночью, дождь, мне передали ключи, я открыл время там 2 часа ночи. У меня такое, ну, не депресняк, очень плохое настроение, потому что тебя здесь никто не ждет. Чужая квартира там все из Икеи. И на столе стоит бутылка рибского бальзама. И написано: Тебе это поможет. Такой, Влад, спасибо. И все, знаете, я утром проснулся, было солнце, я пошел сразу купил гитару, купил. Музыку, ну, там, какой-то проигрыватель, чтобы все включил, и началась новая жизнь 10 лет назад. Вау! Но...
2: Рижский Такое бальзам вообще вдохновлялся. Очаровать ага. да. супер. Да, это еще мне сильно греет душу, потому что э, 10 лет назад, как выглядит перформанс-менеджмент в больших компаниях? Вы определяете как то потенциал сотрудника, спрашиваете его, что ему надо для развития. Он говорит: мне вот это надо. Вы в него инвестируете, зная, что он возврат инвестиций случится, что это не просто так инвестиция. А потом заставляете его рефлексировать. И он такой: Ёпта, я да, ничего да, здесь
1: не использовал. А потом, и чувство потом вины, Да, да, да. да. И потом на этом чувство вины-то
2: сколько Сколько
1: лет? 16 лет херачить, человеке нормально. Все,
2: все, потому, что уроки не сделал.
1: Да. да потому что он гильски не выучил. Читал мастер-класс, и один бармен говорит, вам хорошо, вы там международную компанию работаете. Я говорю, да, хорошо, но если вдуматься, я 16 лет продаю галинодин. То есть вам кажется, что это ну, круто и весело, но я 16 лет продаю галинодин. Они такие, мы никогда вообще про это не думали. Я говорю, представляете, просыпаться утром с мыслью, что тебе снова продавать галинодин.
0: Ну, это же не совсем
1: так. Ну, не совсем, но суть работы сводится к этому. То Но есть... это то
0: же самое, как э, кто-то однажды из наших сотрудников сказал о том, что он не может ребенку своему объяснить, чем занимается, потому что э, ребенок думает, что папа э, наливает воду э, людям. Ну, то есть это же как бы фокус, да, как корабль назовешь, поэтому продавать гренадин я уверена, что ты не продаешь гренадин.
1: Мне, когда сын еще ходил в садик, я пришел, и воспитательница говорит: Вы можете сказать, кем вы работаете? Я говорю: почему вы спрашиваете? Сегодня, говорит, мы детей спрашивали, у кого папа кем работает, и мама. И ваш сын сказал: что папа кидает бутылки, и я не могу понять, что это такое. А это было 25 лет назад, но ну, и понимаю, там больше, да. И в то время флеринг еще не было понятия. Говорит, вот он сказал: папа кидает бутылки, я не могу догадаться, что это такое. Я говорю, да в баре. Он говорит: а, что, все? циркач? Ну да. Свершенно Теперь... акробат. Да. Ага.
0: Про деньги надо спросить. Нас Лена Морозова научила задавать вопрос, как человек заработал свои первые деньги. Она рассказывает, что на собеседовании это mm -hmm. формирует некое понимание вообще, как человек принимает какие-то решения в своей жизни, как он относится к собственному заработку. Мы потом на этом энтузиазме провели собеседование друг к другу, ага. прям сильно поделились и поняли, что инструмент очень рабочий, и особенно когда приходят сотрудники, которые с потенциалом развития, вот хочу, хочу расти дальше. И вот ты спрашиваешь, насколько как он финансам, вообще включен, да? да. Вот расскажи, как ты свои первые деньги заработал.
1: Это понятно, что было в баре, хотя когда я ну, закончил университет, я еще год торговал на рынке, я ездил в Москву, в Лужники покупал там товары какие-то и продавали на рынке. На первую квартиру на рынке если честно, заработал. Но параллельно работал барменом. Когда бармен начинал, еще по ночам работал грузчиком. Потому что сейчас многие говорят, мне там профессия бармена свыше дана. Не было такого. То есть нужно было ну, семью кормить, там квартиру снимать, и ты по ночам работаешь барменом, а днем там, грузчиком работаешь. И так далее. Потому что вот эта точка на рынке была... И первые финансы, ну, это все равно застойкой были и так далее. А потом, когда принимаешь решение, допустим, открыть что-то свое, допустим, первый бар, да, коктейльный, вообще страшно. Потому что все говорят, что я хочу открыть ну, свой коктейльный бар. Но когда встает вопрос, а ты готов в банк пойти за лизингом в 5 миллионов? И вот они говорят, а мы тебе даем. И ты подписываешь, либо нет, потому что дальше с этого момента ты отвечаешь не только за себя, а за ребят, которых берешь на работу, в аренду помещения, в интерьер вкладываешь, в ремонт. И вот это первый шаг, и он такой достаточно, знаете, ну, ответственный. Если сейчас говорить про финансы, наверное, больше как инструмент. Потому что когда фокусируешься полностью на, только на финансах, их почему-то часто ну, перестает хватать. Когда ты относишься к ним как к инструменту для достижения цели, то они появляются по крайней мере и это знаете как не знаю как в теннис сыграть то есть ты увлечен игрой а счет меняется сам по себе там увеличивается да условно мне кажется вот так же с финансами когда ты проще начинаешь а потом мне попала в руки книга «Самый богатый человек в Вавилоне угу. она очень не толстая но там такие интересные принципы в виде восточных вот этих сказок и небылиц которые дают вообще понимание я прям настолько был впечатлен книгой некоторым друзьям барменажем на новый год отправляя подарки в виде книг я им отправляю говорю прочитайте прям ну, классная книга и соблюдая определенные правила и принципы, у тебя формируется такое более менее адекватное отношение к финансам.
2: Да, мне кажется, еще в ресторанах как будто бы должно быть это вшито, потому что ну, приходят все молодые, угу. и формируется, какая модель вот, отношений с деньгами. Ты получил, раз потратил, еще угу. получил, раз угу. потратил. А. И такой истории, там, что тебе надо что-то угу. бюджетировать, кто-то планировать думают, свои, свои финансы. Вообще никто, никто не то, что. Ну, в общем, не умеет, не знает, а потом Сейчас оказывается в кредитах.
1: Читал на коктейльвике как раз у ребят э, лекцию я показывал им срез навыков, которые сегодня хотят видеть рестораторы, например, в барменах, которые устраиваются на работу. Понятно, что работа в команде, такое отношение к критике, эффективность труда и так далее. А потом я им показал ответы самых успешных людей на такой же вопрос, то есть какие навыки необходимы. Там есть управление финансами, ментально-физическое здоровье, управление временем и так далее. И то, что, Свет, про что ты говоришь, никогда не бывает во время собеседования, чтобы, допустим, спросили бармена, а ты умеешь финансами-то распоряжаться? То mm -hmm. есть, куда, как ты собираешься эту тысячу долларов тратить? Или, например, у тебя график 5-2. А тебе хватает такого графика времени, чтобы сохранить свое там физическое здоровье. Такое редко бывает, потому что когда отношения работодатель и работник, они одни. Но когда ребята хотят развиваться, нужно еще что-то осваивать, помимо профильных знаний.
2: Ну, как будто бы стратегия найма такая, что ты сначала берешь, а потом уже докру... ну, да. докручиваешь. Mm -hmm. а, спасибо, что пришел. Дальше мы да, тебя да. научим.
1: Потому что надо, да?
2: Ну да. Доложим в тебя. Мне
0: очень помогла в свое время книжка, я читала. Автобиографию махатма Ганди. Угу. И он там говорил о том, что вот всем молодым людям сильно советую обязательно фиксируйте все свои полученные средства и траты. Потому что если ты хочешь тратить чьи-то большие деньги, он, он почти угу. с самого детства знал, что он будет заниматься благотворительностью. Вот, если ты хочешь, чтобы тебе доверяли большие деньги, ты должен уметь за самую маленькую отчитаться. Копейкотый. Да, 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 да. И было довольно забавно. Где-то 9 лет назад я работала в Шригерше в горнолыжном угу, курорте там э, подобралась компания девчонок, мы до сих пор дружим ага. довольно близко и периодически э, друг с другом путешествуем вместе. И вот мы недавно были в Суздале и вспоминали вот эти деньги наши официантские. Подруга моя, значит, у другой спрашивает, говорит, Рита, вот как так? Объясни. Мы все вместе там работали семь месяцев, все бок о бок зарабатывали примерно одни и те же деньги. Почему никто из нас э, не уехал с чемоданом денег, а ты купила себе MacBook, значит, фото аппарат, что-то еще что-то еще И Рита задумалась. И я говорю, ну, может быть, потому что она пила и Дельвейс, а не Гиннес Вот. И я прям сразу вспоминаю, что мы после смены на вот этом кураже, ты заработал кучу денег, ты такой, хе хе буду Гиннес. И Рита так всегда скромно, мне маленький Дельвейс, пожалуйста. да? Да-да-да.
1: Ты же ценишь как раз, ну, вот этот период молодости, там, или когда ты начинаешь вот за эти моменты, когда ты сейчас вспоминаешь, Эмоциональный больше подъем дают вот как раз те моменты, когда там куражились, там могли там неожиданно куда-то поехать, да или там дома не ночевать с друзьями. Вот это сейчас помни, запомнилось. Нет, видимо, всему свое время.
0: Да, ну и всему свой свой этот, как это. Все должно быть тоже в балансе, потому что да, без перекосов. одно дело, когда ты один сезон работаешь и понимаешь, что ты это хахей, и другое, когда ты там за несколько сезонов так и не разобрался, как заработать деньги, если ты угу. ради этого сюда и приезжал, собственно. Потому что сезонная работа она да. про, про абсолютную. Ты сдаешь себя в аренду этой работе, по сути. Там нет никакого э, дополнительного
2: досуга обычно.
1: Слушай, казалось бы, красивые места, но ты когда работаешь там прям в сапаре, да, такие моменты.
2: Ну да, это же ты обслуживаешь, получается, mm -hmm. эти красивые как места. Как вахта, ты приехал. Да, и ты, поскольку всегда все отдыхают, просто с утра до ночи ты no, работаешь. стоп. И это важный момент помнить, что это ты
0: работаешь, люди сюда отдыхать, right. путить да, приехали, да, да, вот да. это вот поддерживать атмосферу праздника входит в твою должностную обязанность. Так, у меня следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, про учебный центр. Ну, безусловно, mm -hmm. это один из самых масштабных да, проектов, который влияет на отрасль, и многие знают твой учебный центр и хотят в него попасть. И для наших даже сотрудников, я, ну, я точно знаю, что это такая прикольный апгрейд, да, сходить, посмотреть, поучиться. Расскажи, как вот пришел ты к этому решению, потому что... Все, все гораздо говорят, что обучения нет внутри отрасли, и сотрудников не хватает. А ты вот взял и сделал. Вот как это?
1: Поехал в Самарканд. Была идея уже учебного центра, потому что школа до этого века Екатии была. А школе было 11 лет. Понятно, в региональном масштабе так, ну не получается развернуться. Уже жил в Москве поехал в Самарканд. И там была принимающая сторона, и они говорят, что ты хочешь увидеть в Самарканде. А у них есть древнее учебное заведения, они с 12 века, называются они «Мадресе». Это религиозное, у них там прям, они как замки такие большие, с высокими стенами, с башнями, минаретами. Я говорю, я хочу вовнутрь побывать, потому что вот мы думаем, какой-то учебный проект открыть, и я хочу побывать вот в древних учебных заведениях. А у Мандрасе огромные ворота, они закрыты, а рядом маленькая калит, ну, дверка такая. И людей большая очередь, потому что да, хотят зайти, выйти. Он говорит, а что ты там хочешь увидеть? Я говорю, ну, вот как аудитории были построены, как преподаватели там, где там все читали, как общага была сделана. Я говорю, а почему небольшие ворота не открывают? Он говорит, они никогда не открывались, потому что это символ. Я говорю, нет, если есть ворота. Он говорит, нет, не открывались. Это символ того, что Мадрасет-центр знания, дорога к знаниям всегда закрыта. Дорога к знаниям ведет через маленькую дверь, и надо еще знаниям поклониться. И ты, Свет, была у меня в школе, помнишь, когда заходишь там балка, об которого все стукаются. Да. И Гена Шудит говорит: видишь, нас тоже надо поклониться знаниям. И я тогда при, он говорит, у нас считается в Коране, что большой грех, если у тебя были знания, а ты перед смертью ими не поделился. Или вот это известное, когда у савана нет карманов, да, ты знания не можешь забрать с собой. И я на какой-то период себе взял, ну, скажем, это как миссию, не потому что у самих там 7-5 дел во лбу, а потому что мы смогли собрать ребят, спикеров, которые могли бы делиться знаниями. Но здесь надо отдать должное, потому что вообще за минимальные деньги ребята это гораздо дороже стоят их знания. Приходят, делятся информацией, читают для студентов. И вот на какой-то период времени учебный центр это была ну, такая вот, пускай не краткосрочная, но какая-то миссия, чтобы делиться знаниями. И она вот, видишь, получилась на самом деле. И мы взяли себе лозунг «Профессионализм с душой», Потому что, когда попадаешь, там, на самом деле ребята очень высокого уровня приходят читать лекции, но в то же время достаточно комфортно, уютно. И вот, скажем, учебный центр была какая-то ну, отчасти миссия. Потому что вы наверняка знаете, что образовательные проекты, такие непрофильные, они не приносят очень много как бы, средств, денег. Они либо там для статуса, либо... Здесь надо отдать должное компании комплекс бар, потому что они финансово поддержали этот проект, помогли построить это все, и вот он ну, как бы он получился. И то, что сейчас обучается там 900 человек в год, это прям классно для меня самого такого удовлетворения, что получился этот проект.
0: А как преподаватели выбираете?
1: Знаешь, на самом деле, когда мы начинали, мы брали наиболее известных, Серега, Амельяненко читал, например, Макс Широков. Потом меняется поколение барменов, и у них оказываются совершенно другие кумиры. То есть те, с кем мы начинали, они говорят, ну мы знаем этих ребят, но нам нужно сейчас, допустим, про инновации, нам нужно, допустим, про как делать настойки. И мы спустя три года работы центра, мы поменяли либо преподаватели, либо темы, прямо на 80%. И произошло так, что даже те, кто приезжали на первый курс, они поехали снова, потому что программа полностью обновилась. И вот этот процесс прям в формате нон-стопа, то есть бывает каждый курс. Например, самый популярный курс «Шеф-интенсив» — это для бар-менеджеров. И не получается так, чтобы одни и те же преподаватели читали, кто-то в командировках, кто-то не может прийти читать. Поэтому общий пул преподавателей — 35 человек, и ты ставишь, например, Колпин хорошо очень читает лекции, но часто в командировках Виталик уезжает. Угу. Когда его нет, кем-то заменяешь. Либо я уезжаю, Поэтому преподаватели больше, и мы читаем, поставим их по мере того, кто там может прочитать. Но они меняются.
0: Они сами приходят, говорят, хочу у вас или у Некоторые, вы ее ищете? да. Uh -huh.
1: Особенно сейчас регионы часто, вот как Роман, Роман Визе, такой яркий мальчишка, да, Ярославль, хорошая такая информация, и мы его пробно взяли, и оказалось, что он прям очень так всем полюбился, многие поехали в Ярославль посмотреть, ну вот концепт, где он работает Бывают молодые тоже звонят из регионов, там знаешь, как мы сразу не ставим на полноценную лекцию, а ставим в формате факультатива, когда uh -huh. учатся бар-менеджеры. После главных лекций даем час времени, ну и видно, тема заходит, нет, либо как спикер заходит, нет, если заходит, то мы потом полноценный блок даем вот так делаем.
0: Изменилась школа за, эти, ну, за это время? Или наоборот, получилось сохранить? То есть, как она, она как развивается? Я переживал,
1: потому что когда пошел онлайн-формат, особенно во времена пандемии, вот эти два года пандемии, я думаю, что вот вообще с форматом? Оказалось, что людям все-таки нужна вот эта какая-то точка притяжения. И сейчас курсов много онлайн, да, у многих ребят там корпоративные школы. Но ребята хотят общаться, они хотят быть на одной волне, разговаривать со спикером, записать телефон, вечером вместе сходить в бар. Поэтому вот эти мои переживания про онлайн-формат были напрасны. Мы тоже часть курсов перевели в онлайн-формат, когда это возможно, какие возможны темы. Но я понимаю, что вот меняются и ребята приезжают, меняются. И те барменжи, которые приезжали, посылают своих уже учеников. Поэтому, конечно, и аудитория, и контингент меняется. И ну, это отрадно видеть, что у ребят там блестят глаза, они хотят учиться, это прям классно.
0: А есть какой-нибудь выпускник, который преподает у
1: что-то не задумывался, скорее всего, нет, мне кажется, сейчас никого такого. Знаешь кто, например, Лена Кириллова, да, она э, работала в Ярославле, у нее была рюмочная, она посетила наши многие курсы, а сейчас она ведет курс на у нас ну, в, в учебном центре. Вот такие есть форматы, но так, чтобы был молодой бармен, а потом стал преподавателем, пока нет такого.
0: Так, и, конечно же, в контексте я не могу не спросить, потому что иногда хочется спросить, случались ли скандалы внутри школы. Ну, то есть, были ли, например, какие-нибудь э, недовольные преподаватели или недовольные э, ученики? И как вы mm -hmm. вообще с обратной связью mm -hmm. работаете? Есть ли какие-то способы там спросить, ну что, ребята, как вам?
1: У нас несколько систем, когда учатся ребята на базовом курсе. Мы сделали такую, она не книга отзывов, мы им даем такие картонки, mm -hmm. они пишут фамилии, имя, там, из какого города и пишут свое впечатление о школе. Мы скрепляем целый курс на одну ленточку и вешаем на там, роллинги такие. И ребята, кто приходит, говорят, мы не знаем, учится у вас или нет. Я говорю, Ну вы можете отзывы почитать, они mm -hmm. идут, читают. Вот а Ребята, которые барменеджеры, мы раньше раздавали им анкеты, я всегда стараюсь приехать в последний день, когда вручаем им дипломы, я получаю от них фидбэк по поводу того, что понравилось, что нет. Например, смотрите, у нас тема есть ЕГАИС, да, Андрюха Макуров читает идеальная тема. Но ребята, которые учатся из Казахстана, либо из Беларуси, им тема-то не актуальна. У них другое законодательство. Но это вот как бы издержки программы, потому что сейчас СНГ едет учиться, а есть темы, которые сугубо для России. Еще бывает, допустим, ты бар какой-то крупной ресторанной сети, а другой, например, маленького бара. И была тема, у нас ребята читали тоже бар из мяса рыба, как работать с поставщиками. А потом ученики говорят, нам не актуально, потому что. У вас-то другой формат в Москве, там в плане листинга, в плане там, формата работы. А у нас, говорит, маленький бар, такие тоже. Но здесь всем это не угодишь, потому mm -hmm. что ты можешь быть барменджером фастфуда, ты можешь быть там летние террасы, а у тебя детское кафе. Но базовые знания, как бы, или говорят... А вот дают одну и ту же информацию, но мнение разнится, я говорю, а поэтому мы здесь, потому что вы должны послушать разные точки зрения и как бы выбрать свою. Но вот недовольных за это время не было. Я думаю, поэтому школу школа как бы развитие получила, потому что всегда отзывы хорошие. Сам захожу, контролирую, читаю, что пишут, и чаще всего, ну, довольны ребята. Преподы, конечно, тоже бывают, говорят, слушай, ну, такая ставка за лекцию небольшая. Я говорю, да я это как бы понимаю. Я говорю, проект вообще для меня миссионерский. Ты в любое время можешь отказаться читать. Но говорю, будут другие преподаватели. но мне кажется, это такое хорошее ну, как бы дело, делиться информацией. Ну, и как бы никто не уходит, преподаватели, как правило.
0: Ну, это важно. Я каждый раз, когда вот после лекции в Новиков, ну, я заканчиваю, и я смотрю, как для меня это ценностный момент, сто процентов. Угу. То есть я вижу, как переработанные 15 лет кровавых подошв в моей жизни превращаются во что-то, что я могу предложить в качестве «Картины мира», и как люди после этого возбуждаются от этого. То есть кто-то такой да блин, я так и делал. Или кто-то блин, я так никогда не делал, надо попробовать. А это фантастика, это никаких денег не стоит. Ну, в смысле, деньги как, как бы вообще не то, обо что нужно прикладывать этот момент.
1: Сейчас был, когда в Дагестане один мальчишка, он барменджер крупной сети. Говорю, мы с тобой знакомы. Говорит, я у вас учился. Говорит, знаете, что хочу сказать? Это не для того, чтобы вы цену подняли, но, например, есть цена за курс, но когда я получил знания, я понял, что этот курс стоит дороже. Говорит, не зная это, я бы поехал снова даже за другие деньги. Было приятно. И встречаешь выпускников там, ну, вообще повсеместно. Мы недавно ездили, возил барменджеров Винный тур мы организовали первый раз для барменов. Она мне рассказал? у нас еще есть такой проект, баркэмп называется. Это зимний лагерь для барменджеров февраль каждый год делаем. 60 барменджеров 20 городов. Мы собираемся в каком-то спа-отеле и там для них проходят там, обучающие программы досуг очень классно партнеров много и вот на последнем баркемпе ребята сказали мы хотим больше про вино и мы в сентябре организовали в октябре первый винный тур жили в Новороссийске я взял самелье которая читала лекции и каждый день посещали два винных хозяйства и дегустации были и обсуждения и потом ужины гастрономические вместе и мы приехали в Шото Пино и выходит владелец то пино, и говорит: я у вас учился, давайте, экскурсия бесплатная. Было очень приятно, потому что везде повсеместно ты уже начинаешь таких ребят встречать. Как здорово! Но приятно вообще было. А
0: как попасть туда, вот на этот баркэмп? Это вы приглашаете ребят или мы Мы
1: приглашаем. Это клубная система на самом деле. Мы первый раз ездили под Ярославлю, бухта Коплен, есть такой база отдыха. В этом году это был Серпухов, Царьград. Следующий год, в феврале, это будет база отдыха. «Свежий ветер» — это где «Ехрома». Первый раз делали на 30 человек, а потом все решили пригласить еще своих ну там бармен... Туда бармены попасть не могут, только барменеджеры. Но 60 человек немного, но когда считаешь, сколько у них заведений, потому что у некоторых сетки получается 800 заведений, и многим компаниям ну, они хотят сотрудничать, это прямая такая целевая аудитория, я сразу решил, что это будут не профильные обучения. Например, очень хорошо зашел хедлайнер, Кирилл Любин, он президент Ассоциации рукопашного боя с ножами. И он рассказывал про личную эффективность, и все бармены пошли заниматься спортом, после подписались на него. Очень классно в этом году зашел Анинур Зинатулин, это из Казани, ораторское мастерство. Все ребята прям влюбились в него. Я приглашаю из Института нейропсихологии, с преподавателей. Они учатся с 11 до 5 вечера, а потом у нас русские бани, там тематические ужины, лазертаги, снегоходы. Я приглашаю ремесленников, и мы на гончарных кругах лепим капитас для... Мискаля и килы. Потом солим селедку для Женевера, чтобы в банки закатываем. И они прям на одной волне, они даже спать не хотят, потому что они на таком драйве. И все хотят туда вообще попасть. То есть, когда я выкладываю анонс, уже вот в этом году прошел, где-то за 40 минут билеты разобрали. Для них-то причем платно и не очень дешево, но туда входит и трансфер, и проживание, питание, и вот это обучение. Но
2: это компания оплачивает или они сами? Кто-то
1: сам, кто за кого-то компания.
2: А программу ты сам придумываешь?
1: Самое сложное спикеров найти. Я не знаю, что произошло, но за эти три года цена на спикеров выросла. Я здесь даже одному спикеру позвонил, ну, как бы его ассистенту и попросил на 4 часа выступления, сказали, что это стоит миллион. Я такой, да, Я говорю, нам есть куда расти, мы будем стараться, потому что ты хочешь там сильных спикеров, но сейчас очень высокий ценник стал на преподавателей.
2: Да, может, если объяснять, какая миссия, то не помогает.
1: Даже говоришь, например, это три часа времени или четыре да, но это рабочий день.
2: ладно, раз про спикеров заговорили, давай обсудим Архаб. В чем его идея?
1: Ты про выставку или ежемесячный? Да, же
2: месячный? да угу. Я много прямо отзывов слышала. К сожалению, не удалось попасть в этом году, потому что мы в каком-то, какой-то запаре очередной. Угу. Не буду себя оправдывать, мы не попали. Но было очень много отзывов. Все говорили о том, что это было супер, там мощно, классно, информативно. Был классный нетворкинг, и все такие были заряжены, как будто бы такая новая волна выставок для барменов. Ага. Расскажи, как на самом деле это задумывалось, в чем там миссия, идея? как подбирали угу. спикеров, как определяли темы. Общем, идея как... не
1: моя, идея там, Пир и Арины Никольской условно, да, вы знаете, это МБС, всем известный Каха, который все это реализовывали. Это их проекты, это их идея. И, к сожалению, там два или три года мероприятие не проводилось. Аринка уехала в Казахстан, Каха в Грузию вернулся. И у меня вот эта идея... Такого мероприятия она не оставляла, то есть была в голове, было страшно, потому что одно дело обучать в учебном центре, другое дело такой вот проект делать, когда выставочным бизнесом никогда не занимался. Поехал я в Грузию там, путешествовать, я говорю, как, давай встретимся, и он говорит, давай, и он хотя бы основные моменты, мне такие лайфхаки, подводные камни он насвучил, которые можно, а потом через месяц, когда я вернулся в Москву, пришел Макс Горелик, Лаки группе говорит, Рома, у меня есть название, бархаб, но я не знаю, что с ним делать. И мы сначала ежемесячно вот эти проекты запустили, обучающие, а потом говорит, давай выставку сделаем. Это был ноябрь месяц, и мы вот начали готовиться. Сначала нашли площадку, поездили по разным локациям, определили вот этот винзавод. все, и потом начали уже... И когда ты запускаешь этот Маговик, самое страшное, когда винзавод говорит, надо внести предоплату миллион. Ты такой, ну, вопрос не в сумме, а вопрос в том, что они могут не вернуться, да, ты же не знаешь, ну, там, как это все получится. И все, и когда ты уже внес аванс, дальше тебе некуда отступать, мы прям собирались раз в неделю по понедельникам втроем и расписывали, кто чем занимается, кто спикерами, кто подбором партнеров и так далее. По спикерам мы составили шорт-лист основных, кто, кого бы хотели видеть, а потом мы его запустили в наш телеграм-канал и в социальные сети. И ребята голосовали за спикеров, и мы так сформировали основной пул Ребята, там mm -hmm. разделили их на платные лектории Либо и бесплатные лектории Многие ребята, как Артем Перук, прям им респект Они пошли навстречу, говорят, просто приедем, поддержим я говорю, давай я у тебя на коктейль выступлю А ты мне на Бархапекс. говорят, все, замазались И вот так, то есть, казалось бы В рамках рынка, рынка мы отчасти конкуренты У него там барфектори, да, у меня там учебный центр Но когда объединяешься, блин, ты прям видишь что Такая и аккумуляция, и прям такая энергия появляется И ребята адекватно реагируют И мне прям в этом году понравился вот этот симбиоз С ребятами из Питера и Игоря вот сейчас пригласили в этом месяце, выступил. И я как бы даже в этих случаях я понимаю, что надо объединяться. Вот, на мой взгляд, успешно очень прошло. Где-то мы с весны стали уже привлекать команду ребят. В основном все были барменеджеры из лаки групп, вписались. И прям очень круто прошло, на мой взгляд. То есть не было практически... Знаете, что понравилось? Практически никто не напился вообще ну вообще никто не не, была... не в
0: традициях мбс угу. короче
1: мбс тоже всякие времена бывали но я не знаю что как бы повлияло была мощная охрана скорая пожарная дежурила не понадобилось то есть все как бы очень понравилось партнерам сейчас уже вот честно скажу что уже практически все места разобраны на следующий год они все подтвердили кто-то захотел расшириться вот, и тоже порадовало, потому что резонанс был большой. Некоторые компании проплачивали гест гесты, и это было 18 баров по Москве. Я сам ездил посмотреть, прям все бары полные. Вот это порадовало. И мне нравится рвение ребят, причем я же понимаю, допустим, 20 тысяч рублей для бармена – это ну, не очень маленькие деньги. У некоторых зарплата, там может, полтора раза выше. Но многие покупали платные лектории. У нас было 130 мест, и получился где-то лист ожиданий еще на 60 человек. Мы следующий Бархапекс бар, порешили решили взять отдельные лектории на этой же территории, но более комфортно, 700 квадратных метров туда перенесем, чтобы все могли попасть, поучиться. И вот, конечно, респект ребятам, кто приезжает и прям учиться хотят, платит за это. Круто.
2: А сколько было всего человек?
1: Мы ставили... Счетчик на рамку вот этого металлоискателя получилось 6450 за 3 дня. Это были не уникальные, я понимаю, mm -hmm. потому что они приезжают на 3 дня, одни и те же ходят. Но все равно количество хорошее получилось.
2: Да, супер.
1: Было 4 площадки лекторных и где-то 30 спикеров.
2: Можешь назвать три главных вывода, которые ты сделал после этой выставки?
1: Первое ничего не бояться то есть, вообще, то есть нет невыполнимых вообще, видимо, вещей. Второе работать в команде и подбирать эту команду тщательно. Третье э, – планировать все заранее, есть, по крайней мере, они все сейчас партнеры говорят, как ты за год планируешь, я говорю, так также спокойнее, то есть, например, в этом году там сформировали места, потом лекции определили, и так интересно, что некоторые даже крупные компании не готовы, не готовы к долгосрочному планированию, они говорят, Ром, там еще с месяцев впереди, говорят, мы пока не готовы, и сейчас они звонят и говорят, а, так места нету, они говорят, как нету, ну я же вам набирал. Я не прям им не верится, что так. Многие говорят, что очень комфортно, когда ты знаешь на год все мероприятия учебного центра, например, либо мои бюджеты примерно, то проще формировать. Корпоративный бюджет.
0: И, наверное, здорово, что ты начал этим заниматься, уже имея такой опыт за плечами. Ну, то есть, я просто начинаю фантазировать, как, как бы организовывалось мероприятие без опыта ребят из МБС, без твоего угу. учебного опыта. Да, а тут, прям с первого раза и со второго, и с третьего все будет хрурозно. Мне кажется, и лучше. знаешь,
1: еще повлияло ими, Потому что, когда приезжаешь угу. в Москву, допустим, 10 лет назад, скорее всего, оно бы не получилось мероприятие. Потому что тот, кто организатор, ему должны верить. Uh -huh. А потом, когда проходит какое-то время, есть успешные проекты видео, там зимнего лагеря, учебного центра, уже партнеры верить начинают. Не все с опаской, но у нас, например, там 30 компаний-партнеров были в листе ожидания, но они говорят, мы хотим посмотреть первый год, как это получится. И еще вот помимо опыта, конечно, нужно такое имя, которое, ну, по мере, доверять, чтобы партнеры доверяли, чтобы команда доверяла. Это важный момент.
0: А можешь проанализировать, как вообще рынок образования профессионального поменялся за вот последние там, 10 лет, 5, какую комфортную? Оно называешь? стало
1: разнообразным, потому угу. что если взять, допустим, раньше это были школы при барменской ассоциации России, которую еще Сергей Викторович II организовал, и было муниципальное образование, колледжи, техникумы и так далее. Сейчас часть школы вот этих осталась, которые бар, при Барманской ассоциации, но мне нравится, что появились альтернативные направления, как, например, Бар Солюшин у Жени Шашина, курсы, например, у Колпина Виталика онлайн, Макс Горелик сейчас запустили курсы. Причем они посвящены разным темам, кто-то технологиям учит, кто-то учит там организационным моментам, делится опытом, и оно стало таким более инновационным, мне кажется, сейчас образование. и есть из чего выбирать. Я отслеживаю ребят, которые учатся, так интересно, что практически вот эти все курсы посещают одни и те же. То есть, вот, видимо, есть там вот эти 10% барменов, которые хотят учиться, и они вот эти все курсы тратят, покупают, приезжают. вот. Но типа здорово, что есть разнообразие вот такое. Но по моим наблюдениям тоже, вот я вам как говорил, каждый год планирую там 3-4 курса разных. Казалось бы, все в интернете можно найти, там выступления самых крутых спикеров, да, там, Хартман, там условно. Но ты покупаешь курсы, потому что... Ты понимаешь, когда ты заплатил там, например, сотню, дается самая ценная информация, потом которая тебе пригождается. И вот здесь были три дня онлайн-курсов у Гаднопаса, его один там слушатель спросил, где-то а почему вы все свои лекции выложили в YouTube, он говорит, она а не устарели просто уж. Ведь вам кажется, что там ценная информация, но она уже устарела, поэтому не в YouTube. Не
0: жалко тебе. Да, а
1: мой новый курс стоит столько-то welcome. Вот так.
0: А с Хурмо Инсайдер, как получилось, мы вот буквально вчера, вчера мы с Гошей и Карпенко собирались втроем пересматривать программу нашего курса, который когда-то uh -huh. был для рестораторов, вот, хотим пересобрать его и обучить наших новеньких директоров, погрузить глубоко, uh -huh. чтобы все все знали, и мы все на одном языке разговаривали, вот, посмотрели на рабочую тетрадь, прошло там сколько, три года, uh -huh. да, с последнего, и мы такие... Не, ну надо все. все, Вообще все надо переделать, надо, да, да. и как бы и структура остается там тема там угу. может остаться той же самой, но глубина контента или точка, с которой ты на это смотришь, или главная мысль, которой ты приходишь, там, в, в общем, сильно-сильно мы
2: порадовались тому пути, который, который прошли за это время, время да, конечно. Угу. Поговорим на философскую тему. Большой опыт работы в барах и в образовании, и вообще в целом довольно такое обширное видение самой индустрии. Как ты думаешь, что самое главное в работе бармена?
1: Любить то, чем занимаешься. Другого-то секрета нету. То есть любить то, что делаешь, любить приходящих гостей. Потому что иногда это бывает непросто. Но если у тебя есть любовь к профессии, к ремеслу, то там будут подразумевать и образование, и старание, и развитие. Там все это, мне кажется, в этом. Не получится без этого. Поэтому уже есть такая давняя поговорка, что барменами не становится, а рождаются. Ну, многие ремески, талантливый хирург, художник, врач. То есть ну, некоторые профессии свыше даются. Мне кажется, бар в том числе. И поэтому, если любишь ремесло, то тогда все получается.
2: Ну А к чему должен быть талант? К любви людей разных? К тому, чтобы много работать и стоять на ногах? К какому-то искусному смешиванию?
1: А мы сейчас с тобой, видишь, уже начали говорить про то, что к чему есть предрасположенность. То есть когда любишь ремесло, кому-то больше дается коммуникация гостями. У кого-то очень классно будет с заготовками, например, в баре. Кто-то там хороший миксолог получается, а у кого-то руководить баром. И могут быть разные направления, от психотипа зависит, от характера зависит, но если есть любовь, то это получится. Для меня было важно всегда чувство юмора, например. Как Дима Левицкий говорил, что люди ходят на людей, его легендарная да, фраза. Я согласен с этим, потому что для меня один из критериев это, например, чувство юмора. И... Когда я брал на работу ребят, я всех... Я даже резюме не давал заполнять, потому что человека... Для меня там не бери на работу, если не можешь обнять, да, как говорится. И для меня это главный принцип. Но ты на уровне флюидов, на уровне энергетики это чувствуешь. А бывает же, приходят с хорошим резюме и спортом занимаются, языки знает. А ты себя про себя думаешь, а смогу обнять? Блин, короче, нет, наверное. И, скорее всего, тоже гости ощущают. И когда работал в баре, у нас уже работала школа, свизл, много ребят, Школа Свизл стала очень известной. Много ребят приезжало из других городов учиться. Приехал молодой парнишка, Дима зовут, ему там 17 исполнилось. Мама отправила его учиться. Он днем посещал курсы, а вечером стажировался у меня в одном из баров. Я пришел вечером в бар, он сидит с чашей из-под блендера, там ложкой что-то мешает. Я говорю, Дима, что вы делаете? Он говорит, ну, я сахарный сироп смешиваю. Я говорю, почему вы не закройте крышкой, не поставите на двигатель? Он говорит, я хотел так, но ваш барменеджер сказал, пока бейджика нет, лучше кнопки не трогать. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, он мне там долго объяснял ну, про какой-то переменный ток. Ну, как... Я стараюсь не ржать. Подозвал бармен, говорит, слушай, ну ты что издеваешься? Говорит, ну, говорит, пускай. а он такой, знаешь, наивный, говорит, Роман Сергеевич, а вы рассказывали, что вот какие-то в баре ревизии, есть инвентаризация. Я бы хотел посмотреть, как это происходит. Я бармен, говорю, возьми, пожалуйста, вы его на ревизию. Он говорит, Роман, можете? Что я ему доверю? Он даже пиво взвешивать не умеет. Я говорю, я тебе задачу поставил, выполняй. Приезжай во второй мой ресторан, через некоторое время идет ревизия. Ребята перемеряют напитки. Этот Дима сидит с кулерами из-под шампанского, открыт ледогенератор, генератор Хашизаки. И он выкладывает лед. Я говорю, Дим, вы лед считаете? Он говорит, это называется Рокс. Я говорю, я знаю, как это называется. А у него свет там такой листочек за рубки. И он, короче. Я говорю, и как? Он говорит, мне вопрос. Мне говорит, уже вот ну, пальцы синие, он, блядь, падает. Продолжать? Я говорю, ну, ты, пока... ты пока продолжай, короче. Я подозвал. И ну, отозвал бар-менеджера, он говорит: А ты нас так на работу принимал, ты не помнишь? Я говорю, как я вас принимал? Он говорит, я говорит, два раза тебе я, говорит, приносил чашку пара. Говорит, я принес, ты послал мне чашкой пара, когда сажировался, и чизкейком. Я тебе принес, а ты блюдца приподнял. Говоришь, ну, бармен упражнен, уже из капучина торащишки ему закрыли, выноси. Я припонял, здесь половина чашки, принеси полную. И он пришел снова в бар и говорит: ты растерял весь пар, бегай немножко побыстрее, и он говорит, вы вот так на работу нас принимали. И у нас была такая понятие дедовщина юмора. И те, кто ее проходили, потом годами работали. Потому что юмор, мне кажется, одна из составляющих частей вообще работы в баре. Есть такая хорошая поговорка: если ты не наделен чувством юмора, тебе не место в баре. Потому что, ну, когда тяжело, когда за пары, только мне кажется, вот на этом выезжаешь.
0: Супер! Очень смешно! Очень смешно. Угу. У
1: меня было много историй. Однажды я вообще однажды надо мной жестко пошутили, потому что обычно я над всеми прикалывался. Но однажды, в боулинг, где я работал, пришла новая официантка. Лена ее звали. И, ну, говорит, тебе в помощь. Я говорю, хорошо. И была полная посадка, потому что была пятница и застойка в несколько народу. А я зашел в подсобку, там была Лена, я говорю, за стойкой сидят три девушки, и у них, мне кажется, проблемы с колготками, они обсуждают. Выйди, скажи, иди купить ближайшее место, ну мне неудобно. Она не знала, что я могу так шутить. Она вышла, стала напротив них, говорит, что у вас случилось? Говорит, у нас все в порядке. Говорит, что у вас с колготками? Она забежала оттуда, ну обратно, говорит, сука, я не выйду, пока они не уйдут. Я, говорю, я понимаю, я официантку теряю. Говорю, Лен, Лен, он говорит, если ты думаешь, что я уволюсь из-за этого, ты не ожидай, ну как бы не, не рассчитывай. В субботу была следующая смена, на следующий день она принесла хвост из натуральных волос вот такой длины. Я не врубаюсь, как она его прицепила ко мне, но она за жилетку мне. меня. И представляете, народу полный бар... Лысый бармен бегает, у меня сзади как, хвост, как у драгуна, развивается. Люди смеются, я просто думаю, у них хорошее настроение суббота. И я увидел минут через 15, полез в холодильник за колы, и они мне на плечу. как я сам-то испугался, блядь, вообще -то... Я говорю, ну все, сработаемся. И вот бывают мои моменты. У нас самое такое, но за которое мне немножко стыдно, поставили новую менеджера, девушку, но ее поставили по знакомству, это был классический ресторан, она, мало того, что непрофессиональная, еще голос такой неприятный. Она пришла ко мне в бар. «Мы начинаем сдвигать столы, у нас скоро банкет». Говорю, Нать, у меня полная посадка в баре. как «Ничего не знаю, там Говорит, надо столы сдвигать для банкета». Говорю, для «Да тебя Наташа работала сама же, столы сдвигала. А там столы большие, 80-120, и дубовая столешница такая толстая. «Как она сама сдвигала?» Говорю, ну просто подползаешь под стол, немножко приподнимаешь. Ну, короче, главное не ржать в это время. Мне не видно это, гостевой это зал отдельно. Я вижу, официант в проходе упал. Ее не видно, потому что гостевые скатерти, ну, такие, как на фуршетах да, в пол. Столы скрипят, ну, ползают, едут. Повара уже снимают, ну, на телефон. Она уволилась через два дня, и мне за это ну, как бы очень так стыдно, что...
0: Я тогда тоже поделюсь. Самое смешное, что... Ну, не самое, но одно из моих любимых историй, это э, у нас замерз замок, угу. ну, Сибирь, и мы не могли э, закрыть дверь. Или... Ну да, что-то такое То uh -huh. есть там история была, что не могли вытащить ключ или что... Ну вот какая-то такая история И бармен а, такой Я все придумал, мы сейчас с вами а, Откроем на максимум форсунку Значит, возьмем там Какой-нибудь шланг, протянем от форсунки До вот этой вот двери. До двери, а там, ну метров 15, наверное, uh -huh. 10-12 Ну что-то такое вот. и, а, и значит, все получится Форсунка это капучинатор Да-да-да и, в общем, этим паром мы оттаиваем. Да, и у нас примерно 15 человек став, и а мы такие, боб, супер, молодец, отличная идея, давай пробуем. И он, значит, находит, он от, открутил все ручки у всех швабр, которые нашел, все шланги, все, что подходило. И мы стоим, состыковываем все это дело. И, наконец-то, происходит проверка гипотезы, он открывает, там вот супер малюсенькая такая, он такой, подождите. Сейчас мы придумаем по-другому. Надо просто обмотать э, все эти соединения ленты, скотчем, да? да, чтобы пар не пропускался. Мы ну, хорошо. Он куда-то там очередной раз исчезает. И менеджер Лиля хохочет и говорит: я уже давным-давно дверь открыла. И мы минут 15 еще
1: смотрели. Сам перформанс был. Прикольно. Это было очень Слушай, ну как-то такая гениальная идея будет капучинатова.
2: Ну вот. Я мама инженер. Да, да, молодец. Боб, привет тебе. Ну что, у нас есть еще вопросы?
1: Вот,
0: ладно, мы заговорили о твоем опыте управления. Расскажи, пожалуйста, вообще хочется поделиться мнением, я уверена, что это не только мое мнение, что э, ресторанный бизнес, он такой романтизированный с точки зрения владения. Все хотят открыть рестораны и кафе, никто в этом ничего не понимает, и как результат очень много плохих ресторанов и кафе в нашей, в нашей стране. Вот, расскажи, пожалуйста, э, вот твой опыт управления... Какие три плюса и какие три минуса ты можешь назвать?
1: Наверное, самое большое заблуждение, что ты, если ты хороший бармен, то ты будешь хорошим владельцем бара. Не получается так, потому что навыки и знания, которые нужны ресторатору, они ну, не сходятся с тем, что нужно за стойкой бара. Иногда ребята работают за стойкой, у них есть определенный пул клиентов, которые гостей приходят, и у них создается стереотип и ощущение, что если они откроют бар, то эти все гости перейдут к ним. И, ну, это не, не всегда срабатывает. Второй момент. Обычно люди, у которых порядок с коммуникацией, это многие бармены, МС, там, ведущие и так далее, у них плохо с аналитикой. Это разные психотипы людей. Вы наверняка знаете, там, технологию диску, условно, там, или Уильяма Марстона. И поэтому, как правило, из барменов, хороших рестораторов, ну, не, не часто получается. И у меня есть хороший друг, его зовут Николай, он в, в Перми и он тоже бармен, но сейчас у него 8 проектов. Я говорю, как у тебя получилось, потому что у тебя не тот склад характера, чтобы такой зажигалочка, любишь путешествовать, а там же таблицы, диаграммы, там аналитика. Он говорит, у нас был там постоянный мой там друг, гость, который приходил, у него высшее экономическое образование юридическое, и мы, говорит, с ним стали работать вместе. Я отвечаю за обучение персонала, за привлечение гостей, новые карты коктейльные, а он берет на себя всю вот эту работу, которая связана с таблицами аналитик. И вот получился хороший симбиоз. И поэтому я думаю, что один из принципов, если хотите открывать хорошие проект, то нужна команда из тех людей, которые вас дополнят. И вот одно из самых больших заблуждений, что стараются найти единомышленников, которые мыслят так же. Например, открывают гастробар и хотят, чтобы все понимали в инновационных технологиях. Либо, если это ночной клуб, все должны уметь кидать бутылки. Но важнее... Подбирать таких людей, которых мы называем коллегами. У них обычно другая точка зрения на тот или иной вопрос, но ты ее можешь принять или, по крайней мере, обсудить с ними. И вот, как показывает время, обычно, когда ты подбираешь коллег, у них совершенно другой тип мышления, но потом нет стагнации, потом развиваться продолжаешь. С единомышленниками комфортно, ты на одной волне, но через полгода ты понимаешь, что цифры-то вообще не клеятся. И поэтому один из моментов перед открытием — подобрать нужных людей, которые закроют тебе и тылы, и которые помогут тебе как бы развиваться. Это, наверное, такой самый главный момент.
0: Плюсы какие у ресторанного управления? Что, в чем кайф для тебя, когда, когда видишь, ты управляешь?
1: Когда видишь довольных гостей. Из моего опыта у меня было четыре ресторанных проекта. Это один итальянский ресторан «Базилика бар». Был ресторан, где подавали все со свежими ягодами «Берри бар» было кафе в спальном районе семейной B&B, и был еще коктейльный бар, очень известный брюд-бар. Мега кайф от самих проектов, но в результате, ну, из моего опыта, я много денег на ресторанных проектах не заработал. То есть есть стабильный фикс какой-то, и ты постоянно вкладываешь новые проекты, но ты не знаешь, когда ну, это закончится. На пандемии, там, на повышение коммуналки либо на окончание аренды. Вот И для меня... Там большого заработка не получилось, но получился классный опыт, новое знакомство. Самое главное, может быть, это вера в себя, потому что открытие каждого ресторана – это все определенный челлендж, определенный вызов. И когда справляешься, то ну, это очень классно. И для меня было очень классно, что когда я переехал в Москву, часть команды, как Гена, они поехали за мной. То есть для меня это было показательный индикатор, что ну, команда готова идти дальше. Шеф-повар переехал, гены переехал, бармен переехал. Вот это было классно. Поэтому... Были и негативные моменты, но больше всего все равно такого позитивного. Если спросить, хотел бы я сейчас повторить снова ресторан, но опыт, скорее всего, нет уже. Ну, многие говорят, в Москве что-нибудь открой. Когда много... Там надо быть в этом заведении. Наверное, одна из моих ошибок, э, таких вот ключевых. Когда открывал рестораны, я зацикливал на себя, на гостеприимство, когда приходили там где-то с кем-то на гитаре песни попоешь, кого-то коктейлем угостишь. И я потом уехал уже... А люди продолжали идти на меня и говорят, а где Роман? А он в Москву переехал. Он говорит, ну мы в другом месте покушаем. То Есть есть места, где вкусно, вкусно кушать и выпить, но вот здесь тоже сработало, люди ходят на людей. И потом так интересно оказалось, что команда вообще такая суперовская была, мы были постоянно на связи, и я периодически в ЕКА отлетал. И у меня молодая девочка, которая отслеживала отзывы в социальных сетях, ну что пишут. И одна женщина пишет, вчера была в Берри-баре, ну, всегда, как всегда, все понравилось, вкусно, хорошая подача, а у меня на следующий день день рождения. Я об этом сказал официант, он говорит, а у нас когда день рождения, мой кусочек чизкейка. А муж говорит, да куда тебе чизкейк, мы уже там покушали и даже там десерт съели, но если бы не вынесли, мне было бы приятно. И я звоню управляющему и говорю, слушай, вот такой коммент, ты читал? Он говорит, да. Я говорю, что ты скажешь? Он говорит, а что я должен сказать, день рождения завтра? Муж сказал, не надо. Я говорю, подожди, смотри, у линейного персонала нет таких указаний. У них заикнулись про день рождения, там нету, спроси паспорт, просто выноси. Я ему говорю, ты знаешь, что делать? Он говорит, в смысле, Я говорю, ну там телефон ее указан. Он говорит, ты сейчас серьезно? Я говорю, абсолютно. И управляющий звонит ей и говорит, такая ситуация. Он говорит, нет, дело в чизкейке, она говорит. Взяли бутылку игристого, кусок чизкейка, дисконтную карту. Она снова пишет отзыв, через, может, через два часа что, ну, говорит, я не знаю, как бы в чем фишка, но мне как бы вот, привезли подарок, мне очень приятно. И дальше напишет, я не хочу сказать, что я вас простила, но я хочу побывать у вас еще один раз. И вот в этом опасность, потому что, когда ты вкладываешь деньги, инвестируешь в такие проекты, то есть они для тебя ведь детище, а люди, они просто выполняют линейный функционал, даже топ-звено, правильно, угу, за зарплату. А угу. Это надо чувствовать. Им прописаны какие-то действия в определенный момент, они им следуют инструкциям, а здесь этого не хватает. Здесь больше даже нужно гостеприимство, чем сервис. И если этого не чувствовать, это была одна из причин, почему приняла решение, нужно все равно закрывать, пока там они, еще можно было их продать хорошо.
0: Если я сразу вспомнила, как мы вот на мигустры, когда ездили, угу. мы решили поужинать в одном чудесном ресторанчике, и там была бронь на два часа. Ага. И мы, конечно, опоздали на полчаса. Нас там что-то задержало. И я э, с порога начала торговаться с официантом о том, что вот правильно ли я понимаю, что бронь, значит, еще на полчаса Две подвинется. Месяца. Он такой, нет, конечно, мы вас выгоним. Я такая. Так, а если скажу, что мы никуда не пойдем, он такой, ну, я скажу, что мы обычно так не поступаем, но выгоним вас. Я такая. А если, если скажу, что у нас, что мне меня сегодня день рождения, он такой, мы вас поздравим, и вы все равно выгоним. Я такая, ладно, хорошо. Мы сидим мы уже практически поели, и он вносит мне торт со свечкой, и я начинаю хохотать, мы со светой смеемся, и я говорю, я... это неправда, у меня не день рождения, он такой, я знаю, но надо до, до конца играть, я же
1: обещал. красавчик вообще, да, вот это прям
0: настоящая такая вот...
1: Мне кажется, значит, знаешь, что дается от природы, то, о чем мы говорили. Я тебе расскажу в твою копилку такую историю небольшую. В одном из ресторанов моих подходит молодой человек и Говорит, что каждое выходные ходит со своей девушкой, ей здесь очень нравится. Я говорю, да, я вас часто вижу, поблагодарил. Он говорит, а я хочу ей предложение сделать, мы встречаемся два года. Он говорит, я хочу в вашем баре предложение сделать. Я говорю, в пятницу? Он говорит, да. Я говорю, у нас будет группа нелегалы орать, песни петь, там машину, времени, шумно будет. Лучше выбери спокойный ресторан, саксофон, колечко, ей запомнится. Он говорит, мне говорит такая скользкая ситуация, я не уверен, что она согласится. Она когда у вас как-то лепетает, она очень добрая, у меня шансов больше, что, ну, она ответит согласен. Я не смог его переубедить. Забронировали столик подальше от сцены. Я говорю, что она любит, давай хоть этот подготовимся. Он говорит, она вообще мечтает про маленького белого кролика, какие-то декоративные есть. Я пишу кролик, говорит, вы не надо его готовить. Я говорю, это не меню. Блять, это... И все, он днем привез цветы, забрал ее с работы, заказал игристое, когда они сели. И начала выступать эта группа «Нелегалы». И они стали песню Бетлов пить какую-то медленную композицию. Это, в принципе, был сигнал, потому что вышел официант, у нее в руках была клетка, и там вот этот маленький кролик, который он купил. Она правда, видимо, мечтала о нем, она завизжала. Прям... И она не увидела даже отлаз на и там колечко золотое. И когда она увидела, она прям замерла. И она... он стал перед ней на колени и говорит, «Цвета, стань моей женой». И в это время группа по договоренности пела припев, но по-русски говорят, Света, соглашайся. И гости стали оглядываться, но потом они увидели, что он стоит на коленях, она примеряла колечко, и все стали, и стали ск он скандировать. Она тоже разревелась и ответила с согласием. Они студенты, у них денег там много нету, им родители подарили сколько-то, ну, однокурсники скинулись. Они купили горящую путевку на Мальдивы, и они уезжали из нашего бара перед самолетом, всех угостили игристым и улетели, и прилетели тоже сразу в наш бар, и до сих пор в учебном центре, когда свет будет, там большая ракушка, вот они нам ее привезли. И я потом собрал ребят, говорю, смотрите, мы зарубаемся там за вкусный облепиховый чай, за правильную подачу терамис. Людям-то общение это надо. Какой-то вот вообще кролик, мы забыли, ну, что... Как бы они приходят за эмоциями, за настроением, и вот такие моменты они больше цепляют. Никогда не подумаешь, да.
2: Ты говорил, что ты продолжаешь обучаться, что есть какой-то личный собственный челлендж постоянно получать новые знания. Можешь поделиться, какое самое классное обучение ты проходил? Например, там топ-3 или топ-5? Осенью
1: прошлого года прошел обучение курса Ольги Паратновой. Этот курс называется «Тренинг тренеров». Очень такие известные, туда спикеры и тренера приходят, там кто для Сбербанка, кто для Росомат, Росатома читает. И вот это три дня обучения в формате офлайн меня вообще свет жизнь перевернуло. Я понял, короче, что знаешь, как много учился, но <laughs> не, то, не то делал. И она прямо рассказывала, как такой тест интересный был. Мы по очереди выходили, и можно было читать тренинг ну, там, на ту тему, которую читаешь. Люди, все остальные сидели и говорили, какого мультяшного героя ты напоминаешь. И она потом анализировала это и говорила, что нужно доработать. Например, у меня даже поделюсь, ну, то, что она мне сказала, говорит, у тебя очень классная содержательная тема и очень классно, ну, как бы, речь поставлена. Но ты, если хочешь больше зарабатывать на тренингах, тебе надо быть жестче, потому что тебе, ты как добрый дяденька, там сказочник, mm -hmm. который рассказываешь, тебе не хватает жесткости. И она дает такое задание, что перед тренингом ты не повторяй не текст, а ты оскорбляй их внутреннюю аудиторию, с которой будешь работать. Выдал поебу, условно, вас это вообще вам только милкшейки шейки мешает. И она тут же а -а -а. прям дает это задание. Ты уходишь за стену, ты начинаешь там прорабатывать даже про себя. Выходишь что начинаешь читать текст, и все начинают хлопать, потому что у тебя даже голос, тембр, взгляд меняется. И вот каждому удавало свое. Другой чувак выступал для Русата, она говорит, вы просто, вы как машины читаете. Он еще такой здорово накачанный. Сейчас изобрази, говорит, мальчика трехлетнего, которому подарили классную игрушку. Он прыгает по залу. И это такая проработка внутренняя. И вот мне эти тренинги три дня дали. Я часть своих лекций перевел в формат тренингов из лекций, семинаров, делю ребят на группы по командообразованию. И знаешь, очень простое задание, но так срабатывает классно. И ребята говорят, что это один из лучших тренингов. И вот такие темы, конечно, мне очень помогают. И вот постепенно находишь. Я сначала нашел спикера Айнура Натулина на Баркэмп. Подписался на него и вижу, что он на этот тренинг едет. Я говорю, а что ты такое? Он говорит, а ты не знаешь про нее? Я говорю, нет, приезжай тоже. И я проплатил этот курс и вот прошел, прям не жалею. И весной у нее потом был онлайн-курс мотивации подбор персонала, про психотипы тоже очень понравилось. Так как бы находишь на таких вот жемчужины. Некоторые неинтересно, вроде и заплатила. И думаешь, блин, не, не хочешь заслушивать?
0: Это важно. Uh -huh. Ну, в смысле, это же по сути оценивается так вообще эффективность любого обучения. Да? Ну, да. Смотрит ли человек на что-то с новой точки зрения? Открылась ли у него там облачная какая-то часть? и превратилась угу. во что-то такое ясное.
1: И сейчас перед каждым тренингом себе внутренне задаешь вопрос, а что ты хочешь донести-то? Вот, например, ты эту тему рассказываешь, не просто же поделиться с нами, что ты хочешь, чтобы в них поменялось, либо какой следующий шаг они должны сделать после твоего материала. Когда ты себе такой вопрос задаешь, ты даже перестраиваешь структуру лекции.
2: Угу, что я хочу сказать на самом но деле, что да? донести-то угу. хочу, но... Сегодня у меня была беседа с одним из наших руководителей, и я говорю ей, ты... Всегда задавайся один и тот же вопрос: какую задачу я сейчас решаю? Вот я с этим человеком разговариваю. Какую задачу я сейчас решаю? Я хочу просто ну, там, самоутвердиться. Mm -hmm. Я хочу какую-то внутреннюю несправедливость решить. Или я хочу там, о чем-то договориться, что-то решать. Да? Да -да -да. Какую или там... задачу я сейчас решаю? Mm -hmm. Это сильно вообще все определяет, как ты разговариваешь, зачем, что именно
1: ты говоришь. Да, да
0: какую форму коммуникации да, ты да. выбираешь, там. приглашаешь yeah. ты человека к дискуссии или ты просто ему директивы напихал и дальше пошел дальше Лишь мы
1: часто путаем санитой эффективный. Я помню, когда я купил первый ежедневник, ну и я стал писать дела на день. И мне страниц-то не хватает. Я подклеивал снизу А4, только вырезал, и потом там продолжал писать, ну и как бы загибал, и довольный собой вечером вычеркиваю. А потом сколько-то времени прошло, а жизнь-то не меняется. То есть зарплата не больше, там ну, вообще ничего не меняется. И я пришел к коучу, говорю, вот я завел ежедневник, вы говорили, и я туда пишу ну, как бы свои дела и, и стараюсь их делать хорошо, но прогресса нет. Он говорит, я могу посмотреть? Я говорю, конечно. Он говорит, и вы это делаете хорошо. Говорю, да. Он говорит, Роман, проблема в том, что это вообще делать не надо. То есть то, что вы целыми страницами пишете, они вас не пушат вперед, говорит, это не ваш. И последний лайфхак, который тоже казахский миллиардер, а, ну, ну, Султан, да,
0: ну вот этот, да, он, да. который, нам, который да. всем нравится. Ага. Му, Какой-то мудрый человек, <связывающие> да. Да,
1: И он говорит, что, например, если у вас есть список дел, то вы напротив каждого дела, например, на следующий день, вы поставьте букву Д или буква, букву Х, «д это, Д это буква Ну должен, слово должен, да, что я должен это сделать. А буква Х это хочу. Угу. И говорит, должен будет всегда, потому что мы наемные сотрудники Либо семья есть, и, например, если жена говорит, купи молоко То это ее хочу, но твое должен Либо я вызываю водителя, это мое хочу, но его должен Он говорит, ну постарайся, чтобы хотя бы там был баланс между должен и хочу А то ты целый день занят выполнением чьих-то задач А заняться спортом, встретиться с друзьями, сходить в баню, послушать музыку Говорит, ты это прокрастинация сплошная Ну но... и для меня так стало показательно и, когда я поставил, там все было Д и потом начинаешь, ну начнут для себя это тоже сделать. Маргулану зовут Сисимбаев. У него хорошая тема про Икигай. Вот это сейчас японская тема баланса жизненного, очень интересно.
0: Да, причина, по которой ты просыпаешься. Зачем по утрам, просыпаться да. по утрам? Да, mm -hmm. да, 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 меня тоже впечатлило, когда читала эту книжку, она такая маленькая. Mm -hmm. И там столько вот этих вкусных примеров людей, которые... А я вообще фанат японской философии, честно mm -hmm. говоря. Вот, Хайден, мне да? сильно. Вообще все нравится, всякие эти шакунины мои любимые. И вот про...
1: кигая достиг, да?
0: Ну да, и который не может никак в своем мастерстве остановиться, и думает, как это можно сделать еще лучше. И это вот прям усиленно накладывается. Ну, наверное, просто я тоже наполовину новосточный человек поэтому это, да да, да гл философия. глубина вот эта философия она мне близка сильно откликается и, потому что и вот европейский вот этот перфекционизм попахивает для меня не, не ну, угу. невротизмом каким-то излишним а вот это вот бесконечное творчество когда ты сам себя Фрук гипнотизируешь сам да, сам да? Да, да 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 наверное вот это ближе поэтому супер что и такие спикеры на нашем э, поле появляются потому что uh -huh. есть возможность посмотреть на разных, с, с разной стороны, потому что меня в, в нем еще сейчас это уже сплетни начались обсуждаем спикера которого нет здесь. но, но вообще мне очень нравится история с его глубокой верой потому что как будто uh -huh. бы если ты хочешь э, да и вообще я в принципе в это искренне верю, наверное у тебя сейчас об этом спрошу, э, что люди которые хотят на что-то влиять, они выбирают какую-то систему духовную для себя, чтобы какие-то вещи объяснять, которые не могут объяснить. Есть что-то такое у мне тебя? Кажется, во что ты веришь?
1: Ну, во-первых, не скажу, что сильно религиозный человек, но сходить в храм, ну, как бы исповедь, я это все uh -huh. делаю. То есть для меня это не на показ, это мне на самом деле близко, иногда меня это разгружает. Есть там места такие, там для меня силы условно. Я думаю, что пускай религия, либо что-то другое, но духовность у человека должна быть. Кто-то ее находит в йоге, кто-то в медитациях, кто-то в трансформациях, кто-то в религии находит. И вот сегодня часто говорят про профессиональное выгорание. Мне кажется, причина — это снижение духовности. То есть если тебе есть во что верить или для чего просыпаться утром, то выгорание ну, редко происходит. Бывает усталость, бывает, там надо восстановиться, но не происходит выгорание такого, что у тебя депресняк. Угу. Но я думаю, что это не хватает духовности. И, конечно, хочется, чтобы и молодое поколение ну, было, чтобы во что верить. Что были наставники, что были те люди, за которыми они могли бы пойти правильные люди. Вот это ценно. Для меня в части религия. То есть, я понимаю, что э, есть что-то такое, от чего. Ну, что не только от тебя зависит все, что ты делаешь. Это, конечно, безусловно. Поэтому. Иногда меньше из-за этого раздражаешься. То есть, что-то делаешь, не получается, думаешь, ну, значит, может быть, так должно быть. Какое-то время проходит, смотришь, само нормализовалось.
0: Это такое иньское мышление. Как? Как-нибудь рассосется. А потом смотришь и правда рассоселся. Ага.
2: <свист> Можешь поделиться лайфхаками, как ты учишься? Как лучше всего учиться? Запоминать и, ну, вообще.
1: Информацию? Ну да. Вообще, не, ну как бы есть определенная система. Ну, не то, что система, допустим. Если говорить про ежедневное какое-то получение информации... Летом стараюсь просыпаться пораньше, потому что солнце рано сходит, хорошо вставать, например, в 6 утра. Я читаю книги, причем не обязательно профильные, читаю там самые разные, которые там советуют и так далее. Бывают жизненные книги, как Робин Шарма, например, ну, перечитываешь. Стараюсь меньше ну, как бы новостную диету такую включать, чтобы не, ну, не влияло на это. То, что касается самообразования, выбираю тренинг либо курс какой-то, покупаю его либо иду на него. И Запишу на самом курсе, но потом еще всю эту информацию перерабатываю. То есть, беру эту запись, эти тетрадки, куда-то на три дня уезжаю в спокойное место, там, и там живу, и переделываю, думаю, как я могу это адаптировать под себя, как это изм... либо какие-то упражнения вот эти выполняю. Вот для меня это самое лучшее. Потому что одна из проблем – много ребят учатся, тетради списывают, потом применять не хотят, либо не могут. Один из важных моментов – эту информацию-то как-то содействовать, применить хотя бы в какой-то мере. Понятно, что на 100% трудно это сделать но какой-то какой процент нужно применить. Вот и я обычно думаю, а это как могу применить, а это что-то в лекции свои добавляю, что-то там в свое развитие меняю. Ну, вот так обычно. не вот таких блоков у меня где-то 3-4 за год после каждого какой-то анализ. Не набираю много.
2: Я все время наших сотрудников, когда они проходят какое-нибудь обучение, всегда прошу на один вопрос ответить. Ну, на несколько. Типа, что самое главное, там, uh -huh. какой самый главный вывод или какая главная идея, и что я буду делать по-другому что я могу uh -huh. теперь делать по-новому или по-другому, зная вот, вот эту информацию теперь новую.
0: Ну, у тебя много на самом деле этих примочек? Вот, Света, у нас, у нас есть книга месяца, мы все читаем книгу, mm -hmm. а потом презентуем. Но мне кажется, что это некий лайфхак для всех руководителей, если вы не успеваете всю литературу, которую планировали раскидайте ее. прочитать, да, раскидайте ее сотрудникам. Перед... Но не, не просто сотрудник, те, которые нормально разговаривают, которые способны перерабатывать информацию, выдавать только самый сочный mm -hmm. контент. Вот, благо у нас в отделе HR все такие, поэтому это мы одну книжку читаем, а Светлана пять, получается. Ну, вообще, в принципе, когда вот мы что-то презентуем, нужно сразу быть готовым к ответу на вопрос, какую гипотезу мы выдвигаем и что мы будем пробовать делать. Вот сейчас и это всегда прям в общем ощущение, что мы постоянно сами себя ну как бы кот сам переписывается. Ага. Вот и это очень круто, нет никакой стагнации. Поэтому мне когда люди и ты в частности говорят о том, что они постоянно учатся, это прям сразу я, я вижу соплеменника человека, да, который да. никак не может остановиться. Это очень важно, конечно.
2: Здесь же важно еще, что не просто ты там вся в, как в копилку вкладываешь, что ты у тебя задача. Применить. Как я примению да, это, но... да, как да, я буду да, развиваться да. теперь?
0: Не просто я это, еще умные. одна да, еще одну книжку прочитала, а вот это mm -hmm. совсем другой фокус тогда у происходит. Ты же не можешь прийти и такой, ну я прочитал, но ничего не могу при придумать. Ня -ня. Точно Часто могу.
1: говорят, что если читаешь, например, а книга ну, не заходит, ну бывает угу. такое, может не время не пришло, он говорит, не бойтесь оставлять недочитанную, потому что есть ощущение, что надо читать, либо я ее купил, он говорит, не тратьте время, потому что если книга не заходит, угу. значит, либо время не пришло, либо книга, ну и пока не нужна вам это. Это правда. Угу.
2: Я, вот этот инструмент, про который ты рассказала, ну что я заставляю вас читать, потому что я не успеваю читать все на свете, это инструмент Гоши. И он какое-то количество времени назад попросил у меня разобраться, прочитать книжку. Разобраться, что такое спиральная динамика. Потому что он проходил обучение в Сколково, и там практически после каждого блока наваливали очень большое количество литературы, которое можно прочитать для того, чтобы в этой теме разобраться. И был блок про людей, и вот он у меня там и диск, и давай еще вот по этой типологии всех разберем. И еще по этой разбери, расскажи мне, вот кто наши топы. Ну, в общем, uh -huh. мы развлекались. И значит, я разобралась от спир... Я долго откладывала, но ну, что-то не, не до нее мне было. Вот. И вот я к ней сама подошла разобралась, и теперь я ее рассказываю на консалтинге, а Гоша до сих пор не рассказывала. Но мы договорились, что я расскажу, я уже презентацию
1: подготовила.
0: Самая смешная книга, которую он меня просил прочитать, это «Как руководить женщиной».
1: Серьезно? <сёст> 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 а как он выбирает эти книги? Никогда она не просто, знает.
0: <сёст> она просто он как-то принес у нас в офисе, есть библиотека. У угу. нас есть, во-первых, собственный онлайн портал рабочий. Ну, в смысле, ага. для всей компании, для сотрудников. И там очень большая библиотека электронных книг, прям, прям какая-то постоянно умножающаяся. И есть бумажная библиотека угу. в офисе. Кто-то свои приносит книги. Я как очень тошная библиотекарша всех людей, которые приходят взять книжку, фотографирую и спрашиваю, сколько тебе нужно времени, чтобы прочитать. И они говорят, ну там месяц. И я пишу Фиксируешь. отложенные сообщения, типа верни книгу. Ты обещал. <с и с фотографией этого человека, что я все помню. Ну такая вот система. И, ну и сотрудники приходят, наставники приходят. Да, 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 да. И ряд, конечно, он сам принес. И вот эта вот книжка, как руководить женщинами она была в, ну, внутри его библиотеки он ее так и не прочитал потому что ну, мы их по этому поводу я говорю, судя по всему ты ее не читал вот. но не это на самом себя. деле абсолютно сексистская э, uh -huh. история очень ну в общем меня хватило на 50 на 50 страниц я сказала, не читал и не надо потому что сильно устаревшая уже какая-то uh -huh. Вот, Но ну, смешно было, в общем, <смех> <смех> прочитаю книгу а за вас, за деньги. Вот такая профессия.
2: <смех> за зарплату. <смех> да, да, да. Если бы ты мог придумать и внедрить одно правило для всех работников сферы гостеприимства, то что это было бы за правило?
1: Исходя из того, что мы уже говорили, то есть делайте как бы свое дело, любя. Ты эту как бы тему, потому что. Если нет настроения, если как-то не хочется, то не будет хороший результат. И здесь, наверное, самый такой большой будет посыл, чтобы любое действие, в том числе в ресторанах, в барах, оно выполнялось как раз и с желаниями, и с любовью. И я всегда ребятам говорю, ну, в том числе во время обучения, когда вы идете на работу, иногда остановитесь, подумайте, мое ли это. Потому что, может быть, вы хороший полицейский, либо там ветеринар, может вы просто не бармен. Ей это тоже хорошо. И вот, наверное, самый главный посыл, чтобы они свою работу делали осознанно. И мне кажется, да будет получаться.
0: все получаться. Все наши спикеры в, в какой-то момент приходят к выводу про то, что нужно кайфовать того, что делаешь, и это угу. супер, потому что ну, как будто это реально становится уже неким таким общим... Лайфхаком, да? Да-да-да, да, общим про прав... Супер, спасибо большое. Это
2: всегда важно напомнить. Угу. Да. Жизнь одна, Конечно. Вот это вот что должен, должен быть с умом, да. Но я хочу расширить, что это как бы, это же не только работа застойки касается. Ну, то есть если ты барменеджер, тоже из любви, если mm -hmm. ты управляющий, yeah. тоже из любви. Я недавно, какой-то Рилс мне смешной попал, ну не смешной, ну ладно, <laughs> попался Рилс, где человек, который претендует на какую-то роль психолога, наверное, mm -hmm. объяснял про понятие силы воли, что заблуждение думать о том, что у одного человека есть воли у другого нету и он объяснял следующим образом он говорил о том что можно представить что сила воли это ресурс который всем выдается поровну ну, допустим это вот стаканчик с водой uh -huh. или кувшинчик с водой и один человек просыпается усилием воли потому что ему не очень хочется просыпаться в сегодняшний день он там не том в городе не с теми людьми живет не в той квартире в общем его ждет какой-то очень утомительный день и вот из кувшинчика немножко отливается. Потом он, значит, идет на работу, где тоже приходится какое-то усилие совершать для того, чтобы выполнять то, что она ему не нравится. Просто за зарплатой ходит, и из кувшинчика наливается. Потом, значит, он там еще что-нибудь делает, еще что-нибудь. И, соответственно, когда у тебя наступает момент, ну, например, преодоления себя, типа с паспортом угу. позаниматься, курить, бросить, то у тебя просто нету больше Пустошон, резервуара. Да. Да. И есть другие люди, которые просыпаются, и им вот этот ресурс не надо тратить. Потому uh -huh. что там магия утра, у меня есть какие-то ритуалы, сейчас я там воду с куркумой попью, вообще все будет классно. Потом он идет на работу, и на работе он тоже супер, я сейчас только все сделаю, ура! И соответственно, когда приходит момент вот этого преодоления себя, у него полный этот глушьина, он так бац и бац и сила воли.
1: Еще видишь, как важно тоже расход энергии, потому что бывает и работа нравится но я наблюдаю за ребятами. У нас приехал, ну, как бы учились барменеджеры тоже. И один парнишка говорит, все пошли курить, а он не курит. И мы сидим за столом во время перерыва в теоретическом классе. И он мне говорит, что он там тоже старается цели ставить. То Мне не хватает энергии, мне не хватает там, силы. Даже вечером прихожу, прям падаю, с женой некогда пообщаться. А потом, когда был перерыв, я вижу, что он скроллит ленту, телеграмма там, mm -hmm. военных там, этих, э, э, корреспондентов. Я говорю, а, ну, зачем ты сейчас это делаешь? Он такой говорит, я хочу быть в курсе. Я говорю, ты не можешь на это повлиять. И вот одна из самых таких больших моментов, что энергия... Тратится на то, на что ты сфокусирован. Как говорят специалисты, 85% энергии – это мозг и нервная система уходит. И я всегда говорю ребятам, то, что Светок тоже… О чем ты сейчас думаешь, да? Какие вопросы сейчас ты решаешь? Если, конечно, у тебя в голове катастрофы, там, поезда, самолеты, война, столько энергии тратишь. Самое печальное, куда твоя энергия направлена, то и процветает. Я говорю, сфокусируйтесь на другом, уберите токсичных людей. Книги хорошая музыка, друзья – это что ну, как бы ценнее. Я говорю, тебе не хватает энергии, потому что ты не туда ну, как бы распределяешь. Не хватает тебе ее. Сто Но... процентов.
0: А я бы еще добавила про энергию, которая бьется об сопротивления других людей. Mm -hmm. Ну, то есть, когда ты, например, любишь свою работу, но ты делаешь ее с теми людьми, которые свою работу mm -hmm. не любят. И тогда у тебя два пути, да? Ты либо стухнешь вместе с ними, либо ты потратишь какое-то огромное количество чтобы времени, их чтобы их переобуть. И то, если ты суперзвездочка, no. если в тебе достаточно вот этой какой-то супер солнечной энергии, которая способна вот... Ну, и какого-то вообще гена влияния, чтобы это произошло, потому no. Потому что а. эта история один на миллион, когда один человек способен, да, там, стаю поменять, но ну, либо ты просто... Да, э, Ну да, ты можешь расходишь. и не станешь внутри этого болота, ты, может быть, и не перестанешь быть там гостеприимным человеком, но ты перестанешь верить в то, что это важно, потеряешь М -м. там, растратишь собственный талант, поэтому я всегда обращаю внимание, как много сопротивления, я переживаю внутри команды своей. Ну, то есть Насколько
2: приходится ли мне да, да?
0: постоянно что-то кому-то доказывать или угу. нет. Вот. И когда ты э, и с коллегами, да, которые там не единомышленники, имеют другое, э, другое мнение, но вы все равно сфокусированы в одном направлении, хотите стать э, компанией угу. Google в мире ресторанов, то вы как будто бы, э, ну, нет вот этого вот, и, э, и нет вот этой... Э, Конкуренции внутренней и нет какой-то. вот этого Да, 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 да. Ты просто вы все бежите в одном направлении Ну, даже если
2: есть конкуренция, она как будто бы просто для роста. Типа каждый старается сделать свою работу круче, чем все остальные? Это тоже там определенная корпоративная культура, когда все соревнуются, но все соревнуются за результат, а не за то, чтобы просто драться. Вопрос: как ты
0: формируешь свою насмотренность?
1: Путешествия прежде всего. Mm -hmm. То есть, когда еду, очень много путешествую, где-то 4-5 больших поездок за год совершаю. Завтра в Таиланд улетаю, <laughs> например. И много, помимо этого, командировок. И помимо лекций, тренингов, стараюсь еще много посетить заведений. Там кофейни, рестораны, интересные места – не скажу, что хожу по музеям, но вот такие какие-то достопримечательности всегда смотрю. Всегда много полезного, интересного, смешного бывает, видишь. И вот, наверное, через путешествия больше всего. А когда приезжаешь в Москву, настолько насыщаешься этим. Есть несколько любимых ресторанов, условно, в Москве. И ты их посещаешь по каким-то знакомым событиям. Но нет такого, что каждую субботу, воскресенье я иду куда-то в ресторан.
0: Куда ходишь?
1: Поделись. От настроения зависит. Например, если у тебя какое-то значимое событие, там годовщина свадьбы, либо там день рождения, там ну, где-нибудь в центре, как Пинского ресторана, что такое выбираешь. Но есть такие там, рестораны, которые можно, как говорится, на каждый день, как Тора-гриль, допустим, где честно еда и честные ценники там, очень нравятся. Поэтому под настроение. Редко хожу в коктейльные бары, потому что особенно в Москве цены на коктейли выросли. Сейчас полторы тысячи уже не удивишь за коктейль. Не жалко этих денег, но не всегда устраивает качество коктейлей, смешанных напитков. И поэтому думаешь, лучше там бутылка хорошего вина условно. И тогда смысл посещения коктейльного бара, она, ну, как бы теряется. Идешь в какой-то ресторан лучше. Но
2: при этом вот студенты, которые угу. практически все же приезжие, ну, большая угу. часть студентов, они же из других городов. Есть ли места, которые вы прям советуете? Вот вы их собираете, и типа «Ребята, все идите». Вот вам насмотренность. Ну Здесь да, в Москве, ну да, ну
1: да. да, у нас целый список, кто хочет коктейльный бар, список баров, список ресторанов, или ребята говорят, мы хотим посмотреть заготовочная цеха, у -у -у. мы говорим вот туда, 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 туда можно сходить, да, такие списки даем ребятам.
0: Я так всегда расстраиваюсь, когда, ну, в общем, вот в этих советах. Вот ты пошел, ты кайфанул, но... а, и ты законсервировал это впечатление. А ага. оно с другими, ну, там с другими не друзьями, не, не случилось. И я всегда я понимаю, что это не моя ответственность, но я прям сильно расстраиваюсь угу. из-за этого.
1: Видишь, что же всегда посещение этой эмоции, прежде всего, угу. там настроение, в каком был. И ты права, разные люди в разный момент разные впечатления от бара получают. Ты кайфанула. Может быть, для него это будет вообще не понравиться ему. Я я же, не ожидания нашла. же еще разные.
2: Угу. Тон, с каким ты настроением пришел, с каким человек идет, угу. что, на чем ты сфокусировался, от чего кайфанул, он вообще даже не обратил внимания. Вот мы э, в Тунгуску ходили с, угу. э, с Назик. Были Красноярск? в Красноярске, да -да. Да. Ага. А, И мы вообще с ума сошли, какой там туалет, и какой там плейлист в этом туалете. А кто-то даже, ну как бы, ну, что-то что гундит там в колонке, пение, да. не а, заметить.
1: Знаешь, еще какая штука, например, тебе нравится какой-то коктейльный бар. Uh -huh. Я пошел со знакомым, он как бы богатый, но он не из нашей индустрии. И нам приносят коктейли, там, например, по полторы тысячи рублей, и начинают объяснять, почему они такие дорогие, что они там используют, как делают. А он такой смотрит... А зачем они это все рассказывают? Мне говорят, я говорю, ну, они объясняют, говорят, вы не объясняете, то есть вы нас даже не спросили, хотим ли мы у вас послушать, вы просто делаете и ставьте, а мы будем пить. Мы пришли пообщаться, нам не интересно, что вы рассказываете. И для кого-то это ценность, а он с другой индустрии он говорит, мне не рассказывайте про это. Mm -hmm. То есть я буду пробовать, буду платить, но информация мне это не нужна ваша.
0: Так, последний вопрос. А, ну, совет слушателям, классический наш вопрос, которым мы всегда подкасты заканчиваем. Вот можешь э, визуализировать себе какого-то слушателя подкаста и что ты ему посоветовать. У нас есть статистика,
1: кто ваш слушатель?
0: О, нет. У нас есть статистика, сколько их uh -huh. у нас, а вот кто это, но у нас есть... Подозрения. Мы можем, в принципе, понять, кто это, потому что, что. это да, да.
2: обратная связь, просто от людей, да, которые да, слушают.
0: Да, да. То есть это есть. и наши, ну, наша аудитория, которая слушает нас на внешних каких-то uh -huh. образовательных площадках. Это, безусловно, наши сотрудники, потому что мы их заставляем слушать нас и давать обратную связь.
1: Слушай, я думаю, так или иначе, все ребята, которые будут слушать, они более менее профильные. И что, наверное, хочется пожелать. Сейчас, на самом деле, на мой взгляд, непростой период, и вообще в индустрии профессии, потому что профессия меняется. Сегодня, когда выступал перед студентами, я им рассказывал статистику Синергия Global Форум, что в ближайшие 5 лет 49 профессий не будет существовать, будут заменены роботами. И Я рассказывал, что наше ремесло, будь то бармен, официант, либо повар, оно относится к категории человек-человек. Но я думаю, что в ближайшие 10 лет уже бармен не будет прежним. То есть то, что мы делали 10 лет, уже этого будет недостаточно. И тем, кто задействован в индустрии гостеприимства, чтобы они не уставали развиваться, чтобы они учились, радовали гостей, радовали себя, продолжали делать хорошие напитки и вкусную еду. А если среди слушателей есть гости, чтобы они, несмотря ни на что, продолжали ходить в наши рестораны, несмотря на локализацию, несмотря на там, сложную финансовую ситуацию, потому что только благодаря гостям, конечно, наша индустрия может существовать. То есть мы все делаем ради гостей, и ну, дай бог, чтобы это было востребовано как можно дольше. Наверное, ну, вот это самое главное.